0: Dans l'épisode du jour, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'imagine tous et toutes vous avez déjà fait au moins une fois dans votre vie, où vous avez déjà effleuré l'idée de le faire. Il s'agit du fait de s'excuser, de présenter ses excuses. En fait, j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai l'impression, je me faisais la réflexion l'autre jour, que il y a de moins en moins de situations, de mon point de vue, il y a de moins en moins de situations où l'excuse est vraiment utile autant du côté de la personne euh, qui présente ses excuses que du côté de celle qui la reçoit qui les reçoit donc je vais essayer d'approfondir ça euh, encore une fois je précise que je suis pas du tout dans une euh, démarche de science infuse, de de vérité absolue je, je vous partage juste ma réflexion au moment où où elle en est enfin là où elle en est aujourd'hui et euh, c'est avec plaisir que je, je prends vos vos remarques, vos commentaires, et qu'on pourra même en discuter si vous voulez, euh, par message privé sur Instagram, si ça vous inspire. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que vous, vous pensez de, ce, de, ce, de cette question-là, et, euh, et de mes réflexions. Donc, je vais d'abord vous parler de, du fait de présenter ces excuses, ensuite on passera à, à, au fait de les recevoir. Euh, ensuite, petit détour par euh, mon cas personnel, comme, comme vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude, et puis euh, je vous laisserai avec euh, la, la partie euh, des questions que, que je vous lègue pour la suite de votre journée. Donc, premièrement, je pense que quand on... Le, le premier recueil, disons, qu'il peut y avoir au fait de présenter ses excuses, d'avoir une habitude à présenter ses excuses systématiquement, par exemple, euh, c'est le risque de s'en servir pour se dédouaner. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'imaginer qu'on peut s'excuser de quelque chose qu'on a fait et qu'on pourrait regretter, je pense que ça nous empêche parfois de plus réfléchir, de mieux réfléchir en amont aux conséquences de ce qui pourrait se passer. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais en gros j'essaie de prendre un exemple euh, qui sera un petit peu parlant euh, en gros si j'ai un commentaire qui me vient quand la personne euh, quelqu'un quelqu un fait une blague et j'ai envie de lui dire que c'est absolument pas drôle mais que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance euh, en sa capacité à faire rire par exemple si sur le moment je lui dis c'est pas drôle ou euh, c'est quoi cet humour euh, tu vois pas que personne rigole <rire> par exemple Peut-être que je vais pouvoir le dire en me disant, oh, bah ben c'est bon, au pire, je, je lui dis, ouais, c'est bon, c'est bon, je m'excuse, voilà. Donc, j'hésite pas à dire ce que je pense, parce que je sais que j'ai la capacité de m'excuser après, etc., la possibilité de m'excuser. L'exemple est pas, est pas ouf, mais euh, je pense que c'est quand même, vous voyez quand même ce que je veux dire. Et du coup, je pense que ça, ça amène la personne qui présente qui pense à peut-être présenter ses excuses, à se dire que finalement, les conséquences, voilà... C'est pas très important. Et, et, oui, il peut y avoir des conséquences, mais on peut revenir en arrière, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, qu'on perd un petit peu la responsabilité de ses actes, qu'on perd un petit peu la responsabilité de ses actions, euh, de ses paroles et de ses choix, puisqu'on sait qu'après coup, on peut atténuer les conséquences par euh, des excuses. Deuxièmement, et je pense que c'est peut-être le point le plus important, c'est que s'excuser, en fait c'est la même chose, mais en allant un peu plus loin dans, dans la pensée, euh, dans l'extrémité de la pensée, c'est que s'excuser, c'est souvent vouloir annuler son action, en fait, ou ses paroles, ou euh, ses, ses choix. C'est souvent une manière de vouloir revenir en arrière. Sauf que ça ne marche pas. Une fois que la douleur elle est créée, si c'est de la douleur qui se crée, on ne peut pas revenir en arrière. La solution, c'est d'avancer, c'est d'évoluer vers autre chose, et ça passe par de la communication, par des actions nouvelles, etc. Mais on ne peut pas juste s'arrêter au moment où la douleur existe, où la faille a été créée, si on veut, et dire non, non, en fait, euh, oublions tout ça, on revient en arrière. Ça, ça ne marche pas, c'est une utopie. Et je pense qu'avoir une habitude d'être et de, de nager, si on veut, dans, dans les excuses, ça peut euh, amener à oublier, à perdre de vue cette chose-là, que les actions sont irrémédiables, en fait. Et si, si je reprends l'exemple tout à l'heure de la personne à qui on dit euh, qu'elle n'est pas drôle... Même si, juste après, on dit « Ah, oh, je suis désolée, c'était pour rire, je, je le pensais pas vraiment, etc., etc. » Si on s'excuse, on, on peut en faire des caisses pour s'excuser, discuter pendant une heure avec la personne. Je pense qu'il y a fort à parier si cette personne, en effet, avait des problèmes de confiance dans sa capacité à faire rire les autres. Je pense qu'il y a un petit... Euh, un petit bah, je vais pas utiliser le mot traumatisme, mais il y a, y a un petit truc, une petite blessure qui s'est créée, et, et à laquelle sûrement qu'elle va repenser... Euh, plusieurs fois, dans les, les prochaines fois, elle va essayer de faire rire les gens, etc. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, c'est le fait euh, de croire que excuser va
1: annuler son action.
0: Troisièmement, présenter ses excuses, c'est aussi, je crois, et c'est lié à, aux deux éléments que je viens de donner, mais c'est nier l'impact que l'on peut avoir sur les autres. Et d'une certaine manière, si on pousse ce fil-là, si on tire ce fil-là un peu plus, c'est nier notre propre pouvoir ou notre propre importance, notre propre impact.
1: Et,
0: et, et en fait, se rendre compte qu'une action qu'on va faire, qu'on qu a réfléchi et qu'on va faire sciemment a des conséquences, ça nous amène à réfléchir en amont et du coup à se responsabiliser, et la boucle est bouclée. Donc, je vous rappelle les trois éléments que, qui me semblent importants dans le fait de présenter ses excuses, enfin, les trois risques qu'il peut y avoir, les trois écueils dans le fait de présenter ses excuses, ou d'avoir envie de présenter ses excuses, c'est que, premièrement, attention, ça ne nous dédouane pas. Il ne faut pas que ça nous habitue au fait qu'on euh, n'est pas forcément responsable à 100% de nos actions. Deuxièmement, une fois que quelque chose est fait et dit, on ne peut pas revenir en arrière. On peut faire évoluer la situation dans un sens ou dans l'autre, mais on ne peut pas annuler nos actions, nos choix, nos paroles. Troisièmement, il faut vraiment prendre conscience avant d'avoir une parole, une action, que on, peut, on a un impact en fait sur les autres. On, on vit dans une, dans une société, donc le, le, le mot en lui-même le dit. On, on est en contact permanent avec d'autres personnes et on a du pouvoir sur ces autres personnes comme les autres personnes ont du pouvoir sur nous, et notamment sur la question de la confiance. Donc, il faut vraiment garder en tête qu'on on a un pouvoir, on a une importance. Et du coup, qu'il faut bien être responsable, il faut bien avoir conscience des conséquences que peuvent avoir nos actes, nos actions, euh, nos actions et nos choix. Passons maintenant au fait de recevoir des excuses. Qu'est-ce qu que ça a comme effet qu Est-ce qu'on est qu prend bien des excuses Dans quel euh, cas est-ce qu'on prend bien des excuses C'est un peu ces questions-là que j'aimerais euh, aborder. Personnellement, de plus en plus, recevoir des excuses m'énerve. Et en fait, c'est pour les mêmes raisons que celles que je viens de vous énumérer tout à l'heure euh, par rapport au fait de présenter ces excuses. Dans mon cas, elles sont utiles parce que souvent, c'est la reconnaissance d'une douleur. Si, si on vient s'excuser auprès de moi de quelque chose qu'on m'a fait et qui m'a blessé, ça me fait du bien parce que c'est une reconnaissance de ma douleur. C'est-à-dire que je sens que la personne regrette, se rend compte de ma douleur. Mais, en fait... De plus en plus, et je pense que ça c'est une réflexion qui me vient maintenant seulement parce que enfin ça va avec une augmentation de mon estime de moi, j'imagine. Mais de plus en plus, je me dis que c'est c'est pas suffisant, en fait. C'est un bon début, c'est souvent un pas qui est fait vers l'autre, euh, et notamment avec des profils euh, un petit peu têtus, donc on pensera très fort... Euh, aux scorpion, au taureau, <rire> et, et, et tous les signes en fait, qui peuvent être un peu têtus, mais particulièrement ceux-ci, cancer, bref. Euh, C'est souvent faire un pas vers l'autre, et du coup ça peut entamer une réconciliation, une communication, puisque je vais souvent vous le dire dans ce podcast, mais pour moi la communication ça reste la clé de tout. Hein. Mais les excuses ça ne fonctionne pas seul. Il faut les jumeler avec quelque chose, il faut que, il faut que ce soit un premier pas et qu'il y ait quelque chose après. Et le quelque chose en question, bah ça, ça va dépendre à la fois de la situation, et ça va dépendre des gens, ça va dépendre de vos forces. Si vous êtes euh, euh, des grands euh, acteurs, donc des grands gens de l'action, ça va être par des actions, ça va être en prouvant, en démontrant par l'action euh, que vous regrettez, que vous voulez réparer la situation, etc. Euh, ce sera le cas, par exemple, avec euh, quelqu'un de très martien, si on prend euh, euh, le côté astrologique. Pour poursuivre dans l'astrologie, si vous êtes plutôt euh, poisson ou quoi, s'il y a une grosse énergie poisson, bah, ce serait euh, euh, d'aller vraiment dans la compassion, dans la compréhension, etc. Mais je vais vous, je vais vous donner un peu des exemples euh, tout à l'heure. Donc, je pense que les, tro les trois choses que vous pouvez jumeler avec des excuses, donc qui peuvent, être, euh, qui peuvent poursuivre les excuses il y en a sûrement plein d'autres, mais je vous, en, je vous en ai identifié trois, c'est premièrement la question de l'explication. Là, on est plus du côté de, de Mercure. Hein. Euh, si on prend les planètes personnelles, on est plus dans, dans, dans le côté rationnel. Expliquer pourquoi, euh, pour que l'autre puisse comprendre la démarche. Donc expliquer qu'est-ce qui nous a amené à faire cette action qui a blessé, ou à dire ces mots qui ont blessé. Et après, avec les excuses... Et, Montrer que ok j'ai compris que ça t'a blessé, ce que je voulais dire par là c'était ça, c'était pas forcément te blesser, ou alors j'ai eu envie de te blesser à ce moment-là, mais euh, c'était parce que c'était en réaction à telle chose qui m'avait blessé et je savais pas comment te le dire. Bref, être dans le côté rationnel, hein, dans la communication avec, avec Mercure. Deuxième piste, on serait plus dans la piste de, de Vénus. Une action, une action vénusienne, donc on est dans la compassion, dans la compréhension de la douleur, euh, aller dans le côté affectif, en fait, euh, miser sur le sur le, la relation en elle-même ce, 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 qui, ce qui nous fait du ce, le bien qu'on peut faire à la personne. Attention bien sûr à ne pas tomber dans un comportement euh, entre guillemets toxique où euh, on est dans euh, je blesse la personne et après je m'excuse et je reviens euh, avec un câlin après je reblesse après je reviens ça, ça, on est d'accord que là c'est quelque chose de complètement malsain, c'est pas ça du tout que je vous invite à faire mais de de montrer sa compassion en fait, de montrer sa compréhension, de montrer à l'autre qu'on est capable de se mettre à sa place et euh, et en fait de, euh, de lui apporter peut-être ce dont elle a besoin à ce moment-là pour surmonter de la douleur et pour que la relation euh, survive. Troisième piste, donc là on est dans la piste martienne, hein, il s'agit de jumeler les excuses avec des actions, des actes. Si par exemple il y a une dispute autour de, des tâches ménagères, et bien dire « ok, je m'excuse, je sais que je ne passe jamais l'aspirateur, je vais dorénavant le passer », une semaine sur deux, si par exemple il se passe euh, toutes les semaines. <rire> et du coup, prouver dans les six prochains mois <rire> que une semaine sur deux, vous allez bien passer l'aspirateur et que ça devient bien une habitude et que c'était pas juste des paroles en l'air, qu'on reste pas juste dans le mercure, euh, <rire> dans le mercure en gémeaux euh, qui, qui va dire les choses et on ne sait pas trop qu'est-ce qu ce qui se fera ou pas. Voilà, donc les trois pistes que je vous propose, c'est l'explication, euh, la compassion et les actions bien sûr, les trois peuvent être cumulés. Et quand je vous dis que ça dépend un petit peu des... Bon, des situations, vous l'avez bien vu, par exemple, hein, le, le... dans le cas des tâches ménagères, oui, c'est vrai qu'on va pouvoir passer par les explications, le blabla, on va aussi pouvoir passer par la compassion en disant « Oh là là, je comprends très bien que ce soit lourd pour toi de passer l'aspirateur toutes les semaines », mais je crois que c'est assez clair dans cette situation que les actions vont être plus euh, euh, appropriées que, que les deux autres. Euh, donc, je vous dis, ça dépend des situations, mais ça peut aussi dépendre des personnes. Si vous êtes quelqu'un qui est très martien, qui est beaucoup dans l'action, bah ça va être peut-être plus facile de passer par les actions. En même temps, peut-être que la personne en face, à ce moment-là, elle aura besoin de justement que vous, soyez, vous arrêtiez d'être dans l'action et que vous soyez dans la compréhension. Euh, donc, la communication, comme je vous le disais, c'est la clé de tout. Si vous êtes beaucoup plus... Euh, euh, lunaire ou neptunien ou quoi, on va être beaucoup plus dans la, dans la compassion, dans la compréhension de la douleur, euh, on va être vraiment dans le, la fusion émotionnelle avec l'autre, quoi, euh, lui montrer qu'on le, qu le comprend, etc. Euh, si vous êtes très poisson, par exemple, j'imagine quelque chose comme ça. Euh, si vous êtes euh, euh, vierge à fond, une grosse énergie de la vierge, euh, on va être, c'est clair, dans les explications et dans les actes, <rire> par exemple. Donc, vous voyez, il y a vraiment euh, des, des affinités que vous pouvez avoir avec un de ces trois. D'ailleurs, ce serait intéressant déjà maintenant de, de vous poser la question de comment vous avez l'impression que vous... quel est votre langage, euh, que, le langage que vous avez tendance à, à prioriser ou à adopter euh, en priorité quand vous êtes dans cette situation où vous devez euh, vous racheter, entre guillemets, auprès de quelqu'un, vous devez vous excuser. Est-ce que vous avez l'impression de plutôt chercher à discuter, à expliquer les choses, à les mettre à plat est-ce que vous avez l'impression de plutôt être euh, avoir envie de pleurer avec la personne et, et discuter d'émotions et, et se faire des câlins Ou est-ce que vous êtes plus dans des actes dans « Bon, on va on va bouger, on va faire en sorte que euh, ça, se, ça se produise plus, ça se passe différemment en faisant telle chose, telle chose, telle chose, en mettant tel plan d'action en place ?» euh, Ça, c'est intéressant de se poser cette question-là. Dans mon cas... Euh, c'est assez ambivalent parce que, comme je vous l'avais déjà dit je, dans le premier épisode, j'ai beaucoup d'énergie scorpion et balance. Et puis euh, la balance, hein, c'est vraiment euh, le signe médiateur euh, qui, qui ne veut pas blesser. Et donc euh, moi, ça m'est beaucoup arrivé, je crois que je le fais moins maintenant, mais ça m'est beaucoup arrivé de m'excuser en amont. Donc même avant de blesser quelqu'un, quoi et beaucoup trop facilement, quand j'ai peur d'être brusque, d'être indélicate, etc. Je vais par exemple dire Je suis désolée, je ne je, 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 je veux, veux pas te blesser en disant ça, mais, et dire la chose. <rire> ce, qui, ce qui souvent n'est pas très efficace d'ailleurs. Et donc, d'un côté, j'ai cette balance-là qui se surexcuse, si on veut, euh, qui a vraiment peur absolument de blesser. Et de l'autre côté, j'ai le scorpion qui, qui a beaucoup de fierté. Euh, qui a beaucoup de rancunes, qui se sont vite trahies au plus profond de lui-même. Et c'est difficile pour moi de, de faire le chemin du pardon hein, dans les deux sens. C'est difficile à la fois de demander pardon à quelqu'un par rapport à la fierté dont je vous parlais, mais c'est aussi extrêmement difficile de l'accorder. Je, je suis tellement rancunière, ça me, ça, me, ça me sidère à quel point je suis rancunière et c'est quelque chose que j'essaie de... Enfin, j'aimerais bien une fois réussir à... À lâcher un petit peu ça, parce que je sais que c'est trop intense, même moi ça me fait rire tellement ça n'a pas de sens des fois d'être aussi rancunière que ça bref pour résumer, euh, pour moi les excuses, c'est une belle première étape pour laisser son ego de côté, mais il ne faut, oui, faut pas que ce soit des excuses seulement dans les paroles, il faut, que, il faut que le chemin se fasse en fait dans votre tête, dans votre cœur il faut que vous ayez envie vraiment de vous excuser, que vous compreniez pourquoi vous vous excusez et que vous ayez fait peut-être la réflexion avant d'aller voir la personne de pourquoi vous vous êtes mis dans cet état, pourquoi vous avez dit tel mot, pourquoi vous avez fait tel, telle action, qu'est-ce que vous espérez en échange, euh, est-ce que vous êtes en train de vous excuser pour manipuler l'autre ou pas, parce que c'est jamais bon d'être dans la manipulation et ça je pense que c'est clair pour tout le monde et on, on le ressent très fort quand c'est l'autre qui nous manipule mais des fois on, on peut avoir tendance à manipuler sans, sans tout à fait en avoir conscience. Donc, euh, réfléchissez peut-être à ça, à, à quel état, euh, euh, dans, dans quel état vous êtes quand vous allez vous excuser. Euh, on, va y revenir, euh, on va y revenir dans les questions. Donc, c'est une première étape pour laisser son égo de côté, mais ça doit ouvrir la porte à d'autres gestes ensuite. Ces gestes, euh, ils peuvent être de l'ordre de la discussion, ils peuvent être de l'ordre des actions, d'un plan, plan d'action à mettre en place, ou encore euh, d'une compassion, de gestes de compassion euh, euh, envers l'autre. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais mentionner par rapport au fait de s'excuser, c'est que ça doit rester, je pense, une mesure exceptionnelle. Ça doit pas être quelque chose auquel on s'habitue, euh, qui nous paraît acquis, de se dire de toute façon je peux m'excuser. Et de l'autre côté, on doit pas non plus se dire, ah la personne s'est excusée, donc euh, ben je dois l'excuser. Si on se sent pas prêt, c'est c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, c'est qu'il y a une discussion qui n'a pas eu lieu, c'est que les, les actes n'ont pas prouvé que les excuses étaient sincères, par exemple. Donc, attention à, à garder euh, les excuses exceptionnelles. En s'excusant, on montre juste un regret des conséquences. Ça peut permettre de rétablir un, dia de rétablir un dialogue, pardon mais c'est indispensable que le dialogue ait lieu, et qu'il soit avec des mots, avec des gestes, avec euh, je sais pas quoi, mais c'est indispensable que ce soit la porte ouverte à quelque chose ensuite, et pas juste une fin et un retour en arrière. Côté astrologique, je pense que ce qu'on peut regarder pour cette question de présenter ses excuses, on est vraiment dans le prolongement, vous l'aurez remarqué dans les thématiques, mais on est vraiment dans le prolongement de l'épisode sur l'affirmation de soi, donc on peut regarder globalement les mêmes éléments, euh, l'axe maison 1, maison 7, donc le soi et le rapport avec l'autre, euh, puisque dans les disputes, dans le fait de s'excuser, c'est souvent face à une seule personne plutôt que plutôt qu'un groupe, même si ça peut être le cas aussi. Mais là, euh, dans cet épisode, je vous ai plutôt parlé des, des rapports 1 à 1, donc on aurait l'axe 1-7. Et je pense aussi que du coup, hein, vous savez que les maisons sont aussi associées à des signes et euh, les signes associ... le signe associé à la maison 1, c'est le bélier, et le signe associé à la maison 7, c'est la balance. Donc ça peut être intéressant de voir dans quelle mesure vous avez une forte énergie balance, une forte énergie bélier. Qu'est-ce que vous avez comme planète à cet endroit-là Si vous avez un mercure en balance, par exemple, je pense que vous, êtes aussi plus, euh, vous avez une plus grande tendance à vous excuser que si vous avez un mercure en bélier, par exemple. <rire> Après, comme d'habitude, tout est à nuancer selon le reste du thème. Et un placement tout seul, euh, vraiment, peut donner un peu des indications, des tendances. Mais il ne faut pas tirer des conclusions de votre caractère ou de vos tendances ou je sais pas quoi à partir d'un seul placement euh, euh, en signe, surtout juste en signe, quoi, même sans la maison. Donc ne prenez pas des raccourcis, mais c'est un petit peu l'épice que je vous donne. Euh, également, on pourra regarder le soleil. Et puis euh, voilà, voir un petit peu quelles sont vos énergies dominantes. Euh, voilà. Mercure, hein, je, je vous l'ai donné dans l'exemple, mais Mercure c'est important aussi parce que c'est euh, votre manière de percevoir les, de percevoir les actions, de, percevoir les, de, de, de comprendre les choses en fait, et aussi de transmettre votre compréhension des choses. Donc c'est pour ça qu'on met la communication là-dedans, qu'on met euh, euh, la réflexion, si on veut, la manière de réfléchir euh, dans Mercure, donc là pour le coup ça pourrait être assez euh, pertinent de regarder Mercure euh, où, où il se place. Voilà un petit peu pour les pistes astrologiques de cet épisode. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin dans l'analyse de votre thème astral pour approfondir soit cette thématique du rapport aux autres, de s'excuser, etc. ou alors une toute autre thématique, vous pouvez très bien me contacter sur Instagram par message privé pour prendre rendez-vous pour une lecture de thème ou alors contacter un ou une autre astrologue. Je me rends compte que l'épisode était un petit peu brouillon, en tout cas il m'a paru un peu brouillon, donc j'espère que vous avez réussi à me suivre jusque-là. Euh, merci d'être encore là si c'est le cas. J'espère que ça vous a fait réfléchir également. Je vous laisse avec quelques questions sur ce, cette thématique des excuses. Premièrement, je vous invite à vous demander, est-ce que j'ai facilement tendance à m'excuser Vous pouvez réfléchir aussi à dans quel cas vous avez tendance à vous excuser facilement et dans quel cas c'est beaucoup plus difficile. Moi par exemple, je sais que au niveau euh, professionnel, par exemple, c'est hyper facile de m'excuser. Euh, et plus les conséquences sont grosses, plus c'est difficile de s'excuser. J'imagine que c'est le cas pour euh, beaucoup de monde. Quoique, on pourrait aussi se dire euh, bah non, c'est pas important, euh, je veux pas m'excuser pour euh, un truc aussi euh, infime que ça alors que moi, des petites choses, c'est facile de m'excuser, parce que justement, la fierté, elle n'entre pas forcément en jeu. Mais quand c'est des grosses choses, quand j'ai extrêmement blessé quelqu'un, là, c'est énormément compliqué pour moi. Donc réfléchissez à ça, dans quelles circonstances vous vous excusez facilement ou non. Ensuite, vous pouvez prendre un, faire un, un, une petite étude <rire> d'un cas précis, d'un cas particulier. Réfléchissez à la dernière fois où vous vous êtes excusé. À qui est-ce que vous vous étiez excusé Qu'est-ce qui s'était passé Quelles étaient les circonstances Et une fois que vous avez cette situation dans laquelle vous vous êtes excusé pour la dernière fois, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelles sont mes motivations quand je m'excuse à ce
1: moment-là Pourquoi je le fais Qu'est-ce que j'attends de l'autre ensuite est-ce que j'étais sincère est-ce que mes regrets étaient sincères
0: est-ce que ma démarche était sincère ou j'étais plutôt dans la manipulation est-ce que j'étais sincère ensuite comment l'autre a reçu mes excuses comment l'autre a réagi Qu'est-ce que ça a entraîné
1: comme suite Est-ce que l'autre a réagi comme je l'avais imaginé, comme je l'attendais Est-ce que je me suis
0: limitée à des excuses ou j'ai enchaîné ensuite avec autre chose Est-ce que ça a été le premier pas vers quelque chose ou est-ce que ça a été le premier et le dernier pas parce que je voulais passer à quelque chose d'autre
1: et finalement quelles
0: conséquences et je pense que c'est la, la question la plus importante quelles conséquences mes excuses ont-elles eues sur moi
1: quelles conséquences mes excuses ont-elles eues sur moi et sur l'autre des deux côtés Qu'est-ce que ça
0: a amené comme conséquence Cette question-là, elle va pouvoir vous amener euh, tout seul vers la suite de vos réflexions. Je pense. En tout cas, moi, de mon côté, ça marche. <rire> Au moment où je vous pose les questions, ça, ça turbine dans ma tête. Donc, euh, j'espère que ça va pouvoir vous aider euh, dans vos réflexions. Merci pour ton écoute J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt